0: Amigos todos, les habla Hanna Beres Rosolimsky, directora de Semanario Hebreo Jai, desde Jerusalén. Hoy martes 7 de mayo. Mi audio de hoy no es exactamente un informe, es un deseo de compartir lo que se vive en Israel en Yom y Caron, el día recordatorio de los caídos en combate, una fecha que desde hace ya muchos años honra también la memoria de las víctimas del terrorismo. Se recuerda a los 23.741 caídos en combate ...lo cual se computa desde 1860, ya antes de la creación del Estado... ...y se recuerda a los 3.150 civiles asesinados en atentados... ...los últimos cuatro el fin de semana pasado por los cohetes de Hamas. Este es sin duda el día más solemne del calendario israelí... ...justamente un día antes de iniciar los festejos... ...por un nuevo aniversario de la independencia. Para muchos esta combinación resulta chocante y es intencional, para recordar el precio que paga el Estado judío para seguir viviendo. En los diferentes santos escuchamos los discursos oficiales, el Maalé Rajamim, la oración por los muertos, las frases de recuerdo, y vemos los rostros de las familias de duelo, y muy cerca los de los jóvenes soldados en guardias de honor, y las autoridades que hablan recuerdan, pero no odian, honran a los caídos, no glorifican la muerte. Es más, no se habla prácticamente de los enemigos, se habla del dolor que dejó el que se fue, del vacío tan lleno de recuerdos. Son días solemnes, hablan los padres de jóvenes soldados, la radio pasa canciones con letras halladas en las mochilas de los caídos después de su muerte que vuelven a cobrar vida en boca de famosos cantantes. Sus fotos llenan las pantallas y los diarios y la historia de cada familia de luto envuelve al país. Lo común a todos es que se fueron antes de tiempo, que quedarán por siempre jóvenes y que solo los que lo lloran envejecerán, recordándolos a ellos tal cual eran cuando murieron. Es terrible que no estén, suelen decir sus padres y hermanos, pero no menos terrible es pensar en todo lo que ya nunca podrán hacer, en los hijos que no tuvieron, en los estudios que no alcanzaron a cursar, en la vida que ya no pudieron vivir». Y cada historia con su rostro y sus nombres. Y yo recuerdo aquí tantas entrevistas que he hecho a familiares de caídos, A Ruti y a Irlevi, que perdieron a su hijo Eyal, su único varón, cuando tenía 22 años. Y los nietos que hoy tienen y nunca conocieron a su tío, hablan de él con naturalidad porque siempre fue parte de sus vidas. Y Ruthie Jane, que perdió a su hermano, Dani Schiffenbauer, nacido en Uruguay, teniente coronel en la Fuerza Aérea de Israel, y recuerda cómo ella, Dani y la tercera hermana, Ariela, fueron unidos desde chicos. «Físicamente quedamos dos, pero seguimos siendo tres», nos dijo Ruthie. Y Miriam Pérez, que perdió a dos de sus hijos en combate, contra terroristas, uno en Líbano y otro en la frontera con Gaza. Y recuerda lo que sintió cuando vio por la ventana a los oficiales llegando a su casa y comprendió que venían por segunda vez a decirle que había perdido un hijo y no les quería hablar, abrir, perdón. Y cuando al final les abrió la puerta, les tapó la boca, les dijo que no quiere escuchar, porque mientras ellos no hablen, su hijo aún está, y tantos, tantos más. Y se recuerda también, como decíamos, a los civiles asesinados en atentados terroristas desde la creación del Estado. En ómnibus destrozados por suicidas, en cafés, restaurantes y discotecas. En una cena de pesas a la salida de un casamiento, en infiltraciones a casas particulares, en copamientos en los que la intención no era robar, sino matar a cuanto israelí encuentren en el camino. Todos, absolutamente todos ellos, se fueron antes de tiempo también si murieron por una bomba ya a una avanzada edad. y Un aspecto saliente de las ceremonias recordatorias, de los discursos, de las autoridades y de las palabras tristes de los familiares que perdieron a sus hijos, es, como decíamos antes, que no sentimos la expresión de odio. En las alocuciones oficiales hay sí aclaración, referencia al enemigo, de que siempre encontrará a Israel preparando para, preparado para defenderse de que no bajará la guardia, de que está alerta, pero no se habla con odio al vecino. No se le ofrece, por cierto, la otra mejilla, pero junto al mensaje de firmeza ante las próximas amenazas no se da lugar al odio. Y quizás con cierta ingenuidad seguimos pensando, seguimos pensando en todo lo que ganarían los vecinos de Israel si no vieran en su existencia en la región una amenaza, sino una oportunidad. Hanna Beris desde Jerusalén, martes 7 de mayo.